0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня мы поговорим об инфляции, которая ускоряется. Да вы посмотрите на Европу, там инфляция в два раза выше, любят говорить в таких случаях наши чиновники, и формально они правы. Но от этого денег в кошельке больше не становится. Итак, инфляция в России впервые за много месяцев начала расти. Росстат отчитался, цены в июне выросли на 3,25%, если сравнивать с первым месяцем прошлого лета. В мае же годовая инфляция была заметно меньше, всего 2,5%. Главная причина ускорения инфляции, понятно, снижение курса рубля. Падение началось еще в мае, а с наступлением лета ускорилось. За июнь доллар подскочил с 81 до 87 рублей. Почему же цены выросли не так сильно, как тот же доллар? Тут есть два момента. Первый – цены всегда реагируют на падение валюты с опозданием. Пока еще у российских продавцов есть старые запасы импортных товаров, закупленные по более приличному курсу. Но постепенно ассортимент обновляется и цены повышаются тоже потихоньку еще один очень важный момент. Сейчас лето, урожай и фрукты, овощи дешевеют. И это не дает средним ценам по стране слишком уж сильно расти. Кстати, о фруктах и овощах. Именно они лидеры по снижению цен в июне. Вот что за июнь сильнее всего подешевело. Помидоры – минус 22%. Лук – минус 13,5%. И бананы – минус 12,5%. Среди непродовольственных товаров сильнее всего подешевели телевизоры, флешки и пылесосы. Правда, много, Максимум на 2%. Что интересно, подорожали сильнее всего тоже овощи, морковка и картошка. Они выросли в цене на 22%, что тоже связано с урожаем. Эти корнеплоды начнут массово собирать ближе к осени. Сейчас старые запасы на исходе, импорт дорогой, вот цены и взлетают. Но скоро тоже обязательно снизятся». А еще сильно подорожал отдых. Поездки на наше Черное море и в страны Закавказья прибавили в цене около 9%. Отдых в Турции подорожал на 6,5%. И тут все понятно. Лето в разгаре, спрос высокий, да и санкции никто не отменял. Дорожают авиабилеты, отели, отдых становится все менее доступным. Правда, чуть-чуть подешевели поездки в Египет и Арабские Эмираты. Да только кто сейчас туда полетит-то при плюс 40? Ну а что будет дальше, предсказать несложно. Снижение рубля в июле замедлилось, но не прекратилось. Да и июньское падение будет намаукаться еще не один месяц. Особенно это ударит по ценам на автомобили, технику и заграничный отдых. Так что к концу лета и началу осени инфляция ускорится. Как говорится, кросс-стату не ходи. Хорошо, хоть картошка с морковкой скоро все-таки должны подешеветь. И еще сегодня хочу вместе с вами разобраться в новом законе, который приняла Госдума. На этой неделе Государственная Дума приняла закон, который поможет в борьбе с аферистами. Предполагается, что работать он будет так. Центробанк раздаст финансовым организациям черный список подозрительных счетов, тех самых, на которые получали переводы жулики. Банки станут проверять все транзакции на мошенничество и должны будут блокировать переводы на подозрительные счета. А если деньги все же уйдут на счет из черного списка, то банк будет обязан возместить клиенту всю сумму. Еще одно новшество. Банки получат право блокировать подозрительные операции на два дня. И вот это может не понравиться уже законопослушным гражданам. Наши банки любят перестраховываться. Кто сталкивался с антиотмывочным законом, по которому иногда даже своей жене банк не дает перевести деньги, тот не даст соврать. Как абсолютно справедливо опасается в своем телеграм-канале профессор высшей школы экономики Евгений Коган, по огромному количеству транзакций нам с вами придется доказывать, что сделаны они в ясном уме и трезвой памяти, и что переводим мы деньги не мошенникам, а приличным людям. Но в Центробанке, как водится, успокаивают. И говорят... Опасения, что могут блокироваться операции между добросовестными физическими лицами, не имеют оснований. Если счет получателя не находится в базе дроперов, то есть в том самом черном списке, то ни о какой блокировке или заморозке речь не идет, пояснили нам в ЦБ. Ну что ж, поживем, увидим, причем не скоро. Новый закон должны утвердить еще Совет Федерации и Президент, а вступит он в силу через год после опубликования. То есть в лучшем случае в конце следующего лета. Экономика на радио КП.